0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil.
1: O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os
0: nossos correspondentes de diversos lugares.
1: Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas 3 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 nessa manhã de quarta. Feira Hoje é dia 5 de dezembro de 2018. A todos uma ótima manhã. Para Roma viu pneus chegou o momento mais esperado, a grande promoção de pneus de fim de ano na Roma Viu Pneus, você não pode perder hein, aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia para curtir as férias com toda tranquilidade com a sua família, na Roma Viu Pneus você encontra as melhores marcas de pneus nacionais importadas a Roma Viu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas, profissionais qualificados para melhor te atender, preços imbatíveis só na Roma Viu Pneus, então não fique de fora dessa, é tempo de economizar venha para a Roma Viu Pneus, telefone 999004945. Anotou? Eu vou repetir, ó. 999004945. Roma viu Pneus, sempre ao seu lado, com você em todos os caminhos.
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está
3: aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 7 horas, 5 minutos, sete cinco nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo ótima manhã, chuvosa de quarta-feira Anderson.
2: Bom dia, Kiko, bom dia a todos os ouvintes, exatamente, amanheceu aí, mais um dia que só que amanhece chovendo, né? Quero é, desejar um bom dia a todos os ouvintes, pedir para acompanhar pela live no Facebook, a gente já está ao vivo lá, compartilha, comenta e vem participar com a gente, desejar um bom dia também pro Lobo, que já tá aqui nos estúdios. Edinaldo Lobo, bom
0: dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira. Grande abraço Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Aos ouvintes do Jornal da 93. Hoje é quarta-feira chuvosa, como vocês falaram, mas aqui estamos para trazermos as notícias.
1: Com chuva ou com sol, as notícias não param. E você acompanha a gente em 93,1 FM também pela nossa live no Facebook. Agora, as principais manchetes da edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. 7
1: 5. Plano para explodir. Ah, é isso? Isso é verdade? plano para explodir o um muro do ferrugem, é desarticulado em Sinop, uma grande quantidade de explosivos, munição para fuzil é apreendido pela nossa polícia. Hoje nós teremos também uma entrevista com o Cesário sobre fiscalização e multas em Sinop nesse período chuvoso e ainda nós teremos uma compilação da entrevista do piloto Maicon que sobreviveu milagrosamente aquele acidente de avião essa entrevista foi concedida à TV Centro América, Rede Globo de Televisão e nós compilamos os Melhores momentos para você. Tudo isso a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 76. Ontem nós começamos o dia com uma prisão de 440 quilos de maconha. 600 e quantos tabletes, lobo? 600 e poucos tabletes. 603. É. 603 tabletes de maconha. E no final da... Se a gente achou, não. Ah, hoje o dia vai estar tá mais tranquilo, né? O resto do dia vai ser uma uva depois dessa operação toda. O quê? Depois, irmão, a polícia fez mais uma prisão. E uma... Aliás, fez prisões e apreensões. Olha, o Lobo vai detalhar melhor
0: essa situação aí, Lobão. Bom dia, definitivamente bom dia. Aquele abraço a todos, né? Aos nossos ouvintes. Sabe, você falou uma coisa interessante ontem, depois daquela, daquela apreensão. De mais de 400 quilos de droga eu falei bom hoje um dia vai ser uma uva tu... Os <risos> tatu vai o vai tudo para troca né tudo pra toca, é. 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 mas não é eu vou te falar o povo é manso mas manso que gato de armazém que conhece armazém conhece armazém, o gato não
1: pode ver um saco que deita para dormir deita sim dormir, é um impressionante
0: gato, é. gato de armazém sim cara nossa o cara o gato deita lá Que com era por volta das 11 horas da manhã o da polícia militar de Sinop, equipe do grupo car Recebeu a informação que uma jovem de, Estaria visitando Um dos, dos Detidos Que fala preso, preso com está Ferruz Está na delegacia detido, né? Um dos detidos Que estaria na delegacia municipal Que estava com aquela quantia de drogas considerável Essa moça iria visitar Um dos detidos Na delegacia municipal Os policiais ficaram de olho nela Uma jovem de 22 anos de idade Uma estudante universitária visitou o que tinha que fazer e aí fizeram o acompanhamento da jovem de 22 anos da delegacia municipal até o bairro Jardim das Acácias, na rua Beatriz Briosa. Foi só de butuca? Foi de butuca, né? Ah. O grupo K, disfarçado. Quando ela chegou na casa, eles abordaram a mesma. Ei, dentro da residência, que tinha vários objetos. Entre os objetos mais de dois quilos de cocaína... Papel plástico para embalar a droga, computadores, R$ reais em dinheiro espécie, dinheiro trocado. Enfim, tinha outros e outros objetos. A jovem foi encaminhada à delegacia municipal, passará por audiência de custódia. E nós acreditamos, as autoridades acreditam, né? não acreditam, que ela deverá ficar presa. Mas você vê que coisa. Mas estava na casa. A partir do momento que os compars foram detidos, cara, tinha que sumir com essa droga. Mas ela deixou a droga em casa. Quando a polícia entrou na casa, em cima da mesa estava cheio de entorpecentes. Cheio de entorpecentes. Dinheiro, de computadores, é, maconha, é, balança de precisão. O povo não aprende, né? É, não aprende, e, né? e logo depois de uma apreensão de quase meia tonelada, é, ainda ficou um pouquinho <risos> quase... ficou é, Ficou uns caraminguazinhos lá. É. E outro, é a cocaína, hein, cara? 2 quilos você vê que sinop é rota do tráfico é, não, A não aqui já está acabando a polícia está acabando a operação até de nível de, de, de brincadeira obviamente é natal sem brau é natal entendeu? sem brau mas tem gente tomou uma quebradeira esse final do ano aí ah, né? com essas, com essas ó, apreensões rapaz, aí, quanto tempo o juiz foi grande Ei, quanto tempo dava para abastecer o mercado meia tonelada igual o preso quase meia tonelada rapaz dava um tempinho aí É hein? Verdade, <risos> verdade é entendeu? que com a outra Outro trabalho de excelência da equipe da Polícia Civil Em conjunto com a Polícia Militar Foi ontem à tarde Quando a Polícia Militar de Sinop E a Polícia Civil também Receberam uma informação que na Rua 1 Na Chácara São Cristóvão Tinha vários homens de uma residência que estavam Fortemente armados E bota armado nisso né Aí a Polícia falou, mas como assim? Pode ir que está armado, fica esperto. A Polícia cercou a casa Quando a Polícia cercou a casa foi igual o rato, cara. Um corre de um lado, tu corre de outro. Igual o tudo Olha, quem tiver 10 quatis numa árvore e tu atirar nenhum... Se tu acertar aquele que tu atirou acertou, assim, Ele cai Mas os demais caem todos também Só que quando cai no chão não fica um É, mas é verdade Você não sabe qual que você acertou, vem todo mundo lá, Se tiver 10 quatis em uma achei árvore legal, eu... Achei legal, tá aqui... legal não, Mas é fato, é fato mesmo é. Se tiver 10 quartias em uma árvore E tu acertar um tiro e acertar um O que tu acertou ele vai cair, obviamente Mas os demais caem todos, só que quando cai no chão é igual o lebre só fico ferido. E eles correram, entraram numa mata. A polícia aprendeu prendeu dois. Na casa. A polícia prendeu diversas munições de fuzil, cara. Olha o tamanho daqueles cartuchos. Então, e é uma pergunta
1: que eu quero fazer ontem. Ah. Nós recebemos inclusive as imagens. O Marcelo vai disponibilizar na nossa live essas imagens. Já tá aí na nossa live as imagens. Se tem a munição para o fuzil.
0: Tem o um fuzil, bro. Evidentemente tem o um fuzil. Onde é que está esse fuzil? Onde que está o fuzil? É? Verdade. Se tem, te, De repente tu vai levando as munições e depois nós levamos uma máquina. Tem tudo é, também. É. Né? Mas a munição. Olha, tá aí, ó. Tá disponibilizado na é. live. E tem
1: mais um detalhe que o Lobo vai trazer. A munição do fuzil é fichinha é perto fichinha. do que vem
0: para frente aí. Exatamente. É. Tinha munição de calibre 12, carregador de munição de, de 380, mas tinha também 20 quilos aproximadamente de explosivo. Depois de uma conversa com os indivíduos que foram presos no local em flagrante obviamente que a polícia conversa com os caras, os caras acabam falando eles tinham intenção de explodir a penitenciária ferrugem, eu conversei com os policiais agora de manhã, falei escuta isso aí chega a explodir, falei, explodir Lobo, isso aí acabava com aquele presídio de se colocasse ali, explodir a parede Entendeu? eles tinham a ideia de resgatar alguns presos ainda não se sabe qual que era a ala que eles pretendiam, né? Mas tinha essa intenção, porque que era muita coisa. Era grande, era grande a quantidade, o, a né? A quantidade e o tamanho dos explosivos, entendeu? No local também foi apreendido um automóvel Gol e um palio, e foram encaminhados a um, um guincho de uma empresa. Foi encaminhado a uma empresa de guincho? nesse cidade de cidade. Nesse
1: momento na live aí tá é. aparecendo uma bola, parece uma bola. Uma bola explosiva. É, é os explosivos enrolados, é. devidamente cuidado para fazer o serviço. Isso aqui bem colocado não ia ficar, como diz os amigos nossos, pedra, sob, ia aparecer os muros de Jericó. Sim, exatamente. exatamente. Ah, né? Ia vir abaixo, e dali para invasão no presídio para libertar quem eles quisessem, era um pulo. Exatamente. E, e por isso que a gente, a gente pergunta o seguinte... Tinha várias pessoas, dois foram, dois foram presos. Isso aqui é a ponta do iceberg. É. Porque pra fazer um plano desse. Ontem eu conversei com, com uma pessoa ligada por. Ele falou, Kiko, pensa comigo. Analisa comigo, e eu queria que você que tá na live aí, que tá vendo as imagens aí dos explosivos. Pode comentar. É, né? pode comentar. Analisa comigo. Você vai derrubar o muro de um presídio. Na casa é encontrado várias munições para fuzil. Sim. Metralhadora, aquilo faz. Tá, 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 entendeu? Metralhadora cartucho é para armas de gosto calibre para guerrilha guerrilha. guerrilha guerrilha ele falou pensa comigo quatro pessoas não ia fazer isso ou seja tem muito mais pessoas nisso envolvido se tinha munição é. no futuro teria a... até porque eles já saberiam vou explodir o muro do presídio eu vou ter que entrar em confronto direto com os agentes prisionais que estão armados e a polícia também que e, tá lá e a polícia também que está lá ou seja então eu tenho que ir prevenido e um detalhe o, isso quem falou pra gente, se eu não tô enganado, foi o, o Dr. Braulio, numa entrevista. Ou não me engano, ou foi da... Enfim, não me lembro. Falou, Kiko, põe... Falou isso ao vivo pra gente lá na Hits, lembra, Lobo? lembra é claro. Fuga, fuga do presídio. Tudo que é armado no presídio é armado pra uma pessoa. No máximo duas. Não é para
0: 10, 20, é, nem
1: 30. O restante é igual aos coati do lobo. <risos>
0: coati,
1: o cara vai acertar aquele que ele quer e a coatizada vai tudo correr. Porque a polícia se dispersa e sai cada um para um lado. E aquele cara que estava que Programada a fuga simplesmente uu, vira fumaça. Né? Os outros são os chamados boi de piranha. Boi de piranha. Que a gente costuma colocar no vocabulário boi de piranha. Então essa fuga estava armada para alguém que está aqui no presídio de Ferrugem. Ou de alguma facção, alguma coisa. E esses dois aqui é a pontinha mínima do iceberg do que
0: iria acontecer ali na penitenciária hoje, parceiro. É verdade mesmo, hein? Né? Agora você imagina que Perrenho não passou os profissionais da segurança que ficaram hum. na delegacia municipal. Bem também que estou fortemente armado, porque a partir do momento que tem de, os, o pessoal dos 440 quilos. É, da maconha de ontem, ainda não estão na penitenciária ferrou e passarão por audiência de custódia as autoridades decidirão, mas também aqueles que foram, os dois foram presos ontem com esses carregadores de munições é, bala de fuzil é, rapaz, é perigoso o cara querer resgatar os caras à noite, mas não foram, não. Gostaria que eles fossem, né? o, foram. O, Um detalhe, Lobo, e você sabe muito bem disso, é que às
1: vezes não, não chega até nós na imprensa, só hum. que a gente fica sabendo, gente. Sim. É que a gente não fala aqui, às vezes, algumas coisas, até para não, não, não colocar atrapalhar na... a é, e não também. colocar a malinha na fogueira. Agora o negócio é o seguinte, tem peixe muito grande preso aqui na ferrugem. E tu tem E não é do estado do Mato Grosso, a gente está falando de gente lá do Rio de Janeiro, São Paulo, daquela região que a gente não sabe, que veio para como tem daqui para lá. Como tem daqui para lá. É, e como tem também no Mato Grosso do Sul, tem outros. E tem peixe grande de facções aqui. esse é o grande problema. E a gente não a, a população não sabe que ah, quando. Isso foi estatisticamente. Quando uma pessoa é detida, ou presa, que no caso ele já está em regime de reclusão, e ele é transferido de uma cidade para outra. Geralmente vem alguém da suporte. Vem, vem alguém da suporte, ou um amigo, um parente, ou sei lá. Vem alguém da suporte. E no caso de bandidos ou de detentos, vou colocar no sentido, é, reclusos de alta periculosidade, de facções organizadas, a galera da facção também vem, velho né? Opa, velho. o Lobinho tá lá, eu vou lá dar suporte pro Lobinho, né? E ontem foi desarticulado, vou inclusive, pra manter é, lá. ontem foi desarticulado pelo Ministério Público, Polícia Federal, as forças policiais do Brasil de modo geral, o comando, o comando das organizações criminosas dentro dos presídios do Brasil. Mais de 240 detentos, que são considerados como cabeças de organizações criminosas, principalmente o financeiro, onde tem até contabilidade, tudo sendo feito dentro do presídio. Acabou tá pra você. Conta, contabilidade. Ontem essa matéria foi matéria de capa do Jornal da Record. Fazendo contabilidade da venda de entorpecente, da compra de. Venda e compra de munição e entorpecente de dentro do presídio. E, Ou dois presídios,
0: é, né? Que foram em vários. Exato, na verdade, Kiko. Ah. As forças de segurança perderam para a bandidagem. Os governos fracassados do passado e também do presente fizeram com que a bandidagem, bandidagem tomasse conta do nosso país. E a nível governamental, perdemos a rédea. E não... A nível de Estado e de país. E não vemos nenhuma ação para isso. E não temos nenhuma ação para isso. Porque os governantes são incompetentes, a grande maioria. Começou esse último mandato do
1: governador. É, Pedro táxi com o anúncio da cadeia de Peixoto e Azevedo, você lembra do
0: presídio? Lembro. É, Cadê? Tinha duas, uma, uma em Água Boa e, e outra em Peixoto. Cadê? Entendeu? Foi o dia que eu falei que enquanto nós estivéssemos construindo o presídio, eu é, estaria preocupado. E não foi feito. E, e, foi aí... feito. e nem vai Isso. ser. E em... é, agora, é, é velho. É muito Kiko, só para me fechar minha participação, porque temos outras e outras informações aqui no Jornal da 93FM, vou dar um abraço para o José Carlos Ramalho da Amazônia Seguro olha rapaz eu vou te falar pra você rapaz. A Amazônia Seguro mais uma vez ela ganhou o troféu Paiaguás pela sexta vez na sexta-feira de manhã haverá um café da manhã lá no Amazônia e o Zé Carlos ter convidou a nossa equipe de jornalismo estaremos lá presentes e também a partir de semana que vem o Amazônia será o, o Amazônia Seguros. Será o nosso novo parceiro. Estará com a gente aqui, né? Estará conosco aqui. Então, Zé, muito obrigado. Parabéns a você. Parabéns a toda a tua equipe por mais esse prêmio tão importante. De 1.100 corretoras do estado de Mato Grosso, de 1.100, o Amazônia ficou em primeiro lugar no estado de Mato Grosso com o troféu que eu acabei de falar o nome dele aqui: Troféu Palhaguas. Então, parabéns a José Carlos Ramalho. Parabéns Toda a sua equipe. Sexta-feira, a nossa equipe estará presente aí na tua empresa. Ó, oh, 7h19, nós tivemos ontem,
1: e, e eu, eu quero dar. O Lobo tem esse boletim de ocorrência, a gente resolveu não falar, mas eu, eu vou falar. Sim. Eu vou falar desse boletim de ocorrência porque serve de alerta, principalmente nesse, nessa época do ano. Qual que é? É uma época do ano que a gente sabe que você recebe o seu 13, que está na sua conta, você recebe uma graninha a mais, às vezes você, na inocência, vai sacar o seu dinheiro para fazer uma compra, um presente de Natal, essa coisa toda. Cuidado com a saidinha de banco. O Cuidado assaltado aí, cara. 1.500 conta <risos> ela perdeu. 1500 na é. frente do banco. Eu não vou nem falar que banco que foi, sim, Diego, que foi. Enfim, para não. Ela foi no terminal do saque, que é o caixa eletrônico, que é aquele saque rápido, que você não fica na fila, porque ficar na fila é um porre, né, gente? Foi lá, sacou. A hora que ela saiu do banco, sabe o que aconteceu? Foi roubado. Perdeu, perdeu, perdeu. R$ reais. dois homens numa motocicleta, o da garupa armado levou R$ reais dessa senhora. A gente vem falando aqui já há tempos. O comércio fica muito movimentado nessa época do ano, são promoções, prêmios, enfim, a cidade fica lotada, o comércio lotado, os, todos os trabalhadores, os honestos, né? Os desonestos vão para o ferrugem, igual esses aí da, da, da maconha. Os honestos recebem seu 13, tão suado o 13 salário. E esse 13, geralmente, Lobo, é para as compras de final de ano. Então, tome cuidado com o banco nessa época do ano. Quer dizer, to, todo dia de tomar cuidado com o banco. Mas nessa mas época do ano, ano é mais ainda. Mais ainda para você tomar cuidado com, com essa situação
0: aí de saída de banco. Viu tá? que, que ontem eu liguei para o Tenente Coronel Mário William Fujinaca Comandante do décimo primeiro batalhão Ele está recuperando um pequeno probleminha de saúde Me pediu para que eu mantesse o contato Com o O, o, o major o Vitor Prado e eu... O Vitão está de volta, eu, né? É, então, e ah. eu liguei para o Vitão, infelizmente, não obtive êxito em falar com o mesmo, para que eles possam nos conceder uma entrevista para falar principalmente desse trabalho de final do ano, as orientações para as pessoas que frequentarão agências bancárias, lojas, enfim, desse final do ano. O Vitão, vou falar com ele hoje, a gente vai bater um papo com ele. E por falar em, em
1: final do ano, começa hoje, não é, o Anderson, o... O evento de Natal
0: aqui.
2: Isso, da... às 19 horas. 19 horas. Hum, 19 horas, ali na Praça das Bandeiras, Praça da Bíblia, né? Vai ser feita a abertura oficial do Natal em Sinop. Vai ter a presença aí do Dedé Santana, que é o integrante dos Trapalhões, né? Hoje amanhã ele vai estar aqui em Sinop tirando foto, conversando com o pessoal lá. Então, a partir das 19 horas.. O pessoal já pode chegar ali na praça que vai começar aí toda a programação, as apresentações culturais, o circo também vai começar a funcionar a partir das 9 horas, né? Então toda a população está convidada para estar aí visitando a Vila do Papai Noel. Ó, 7:22,
1: com tanta coisa ruim acontecendo nas nossas vidas, é, tem algumas coisas boas acontecendo. O vai ser realizado amanhã um jantar beneficente em prova cirurgia do Pedro Miguel. Já foi feita a biópsia, ele já fez uma pequena cirurgia lá em Barreto, já foi retirado parte daquele tumor para fazer a biópsia o jantar é, vai acontecer na comunidade Mãe de Deus, né? É, o valor do jantar é apenas R$ reais, tá bom? Vai ser amanhã, dia 6 de dezembro. Eu quero mandar um abraço para a dupla Johnny Marcos, vai estar lá, viu Lobo, animando esse jantar lá. É, totalmente é, na, 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 na amizade e na, como a gente pode dizer, na, na caridade de fazer o bem. Quando a gente tem algumas atitudes desse jeito, a gente fica muito feliz. Se você quiser informações para adquirir esse, esse ingresso para o jantar em prol do, do menino João Pedro, virou notícia nacional, viu, Anderson? Sim. Notícia Nacional. É, tem inclusive uma postagem da sua mãe, ele, com, com a roupa do Homem de Ferro, coisa muito bonito realmente essa postagem. É, entra em contato com o João Paulo aí, ó. 9, 9627 9894. 996279894. Um abraço para o João Paulo, um abraço para todos os amigos e um abraço para os nossos queridos Johnny Marcos, que são além de grandes parceiros, grandes músicos, estarão presentes nesse grande jantar. O Anderson, mais dois pilotos foram resgatados em acidente de avião no Mato Grosso. Que coisa, né? O que está acontecendo é acidente de avião, hein? Acidente aéreo, né? <risos> Uma cor de louco. Primeiro foi o, o Maicon e, e foi resgatado ontem. É, o Clay, é, John Clayton Vire, é, Veneira e o copiloto Marcelo Balestrin. Eles essa notícia está na página do G1, tá, gente? Eles estavam desaparecidos desde o último dia 30. Foram encontrados na tarde de ontem, terça-feira, em uma região de mata próxima à Serra do Mangaval, em Cáceres, a 220 quilômetros de Cuiabá. De acordo com as equipes de resgate, os dois estão feridos, mas conscientes. Eles foram encaminhados para o pronto socorro da capital do estado. Informações sobre como foram encontrados é, no avião ainda serão divulgadas pela FAB, porque quando acontece um acidente aéreo, é a FAB que, a Força Aérea Brasileira que faz todo, e a ANAC né, que faz toda essa parte de resgate e, e faz a divulgação do que pode ter acontecido. Sim. Já que nós falamos desse piloto resgatado dos dois que acabam de ser resgatado, vamos, vamos trazer entrevista compilada do piloto Michael que foi resgatado Olha, com vida e foi milagroso Isso aqui foi na região de Peixoto, né? Sim, ele ficou quatro dias perdido é, Quatro dias perdido depois da aeronave cair E ele concedeu uma entrevista Para a TV Centro-América E foi vinculada
2: a nível nacional Sim, essa entrevista. essa entrevista foi uma matéria exclusiva Que o Fantástico reproduziu no domingo né? Foi produzido aqui pela Centro-América Do Mato Grosso, Eunice Ramos A jornalista Eunice Ramos que produziu todo esse material A gente conseguiu acesso ao áudio E compilamos, como você disse, os melhores momentos O depoimento dele é emocionante, vamos ouvir
3: eu falei no telefone com meu patrão, eu ia esperar o motor esfriar, ia dar uma olhada no motor. Conforme eu fosse, eu ia dar uma voada em cima da fazenda. Fiz tudo isso, não aconteceu nada. Fui perdendo potência, os tanques estavam cheios, né? não foi pane seca. Eu gritava, meu Deus, que eu vou cair agora, eu vou cair, meu Deus, eu vou cair. Eu vi que esse rio dava até uma ponte. Então eu quis seguir esse rio, pra gente chegar até nessa ponte e pedir socorro. Pra mim, quebrar um, alguns galhos, passar pra um lugar eu quebrava com as costas, quebrava com o pé, então a mata pra mim não tinha como andar dentro dela e o rio tinha como, não vi nenhuma onça, não vi nenhuma cobra fiquei com medo, se aparecesse uma onça aqui pra mim comer, acabou tinha hora que era muita pedra no rio, tinha hora que era areia, tinha hora que era fundo só bebendo água do rio, pensei em comer folha, pensei em comer alguma coisa pra ter força mas eu tinha medo, vai se fazia mal pro estômago, daí era pior eu cheguei o um momento de que eu dei uma dormida e uma certa alucinação que eu tava se despedindo do meu pai, da minha mãe, da minha família, e principalmente da minha. Da minha mulher, que estava grávida, porque eu tinha força, era minha filha. Se não fosse ela, eu acho que não ia ter tanta força, não. E eu pedi pelo menos para Deus alguns anos de vida só para poder ter a minha filha e comecei a gritar, socorro. Eu escutei uma pessoa gritando. Aí eu escutei assim, eu vi que não era a alucinação minha. Eu nunca foi esquecer na minha vida. Quando eu vi que eles chegaram assim, que eu olhei apareceu uma pessoa aqui, depois apareceu outra pessoa aqui, você mais mais próximo dos meus pais, da minha mãe. Depois que eu cresci, eu nunca nunca disse que minha mãe que eu amo ela, e hoje eu digo que eu amo ela muito. Minha intenção é não se aventurar mais atrás de aviação e ficar perto da família.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: É, mas você pode comemorar dois aniversários que você nasceu de novo, né? Nasceu de novo. É, porque foi realmente um acidente complicado e o tempo que ele ficou perdido na mata, é, sem alimentação, debilitado, ele nasceu de novo. Sim, né? sim, vai
2: ter dois ficou... aniversários. <risos> ficou todo queimado, né? E como ele disse aí, não vai mais, mais voar, não vai mais pilotar, né? Agora vai se dedicar à família. É... Realmente. É... Rapaz, é quem passa por um SUS
1: desse, velho, na boa, não quer nem saber mais de entrar no avião. Velho. É, é a verdade. Ó. É... Né? É. Oh, nós conversamos com o Cesário sobre a questão de fiscalizações e multas nessa época do ano, período chuvoso.
2: É, a gente anunciou aqui na semana passada que houve até uma, uma passeata aqui no centro, né? por conta aí dessa campanha de conscientização contra o mosquito Aedes aegypti que não transmite apenas a dengue e também a chikungunya, né? E a, a Secretaria de Saúde ela tá realizando várias ações e continuará realizando exatamente por esse período chuvoso, que é aonde essa proliferação, ela aumenta ainda mais, e eles estarão visitando os pontos estratégicos, pontos específicos digamos assim, oficinas, ferrovelhos que é aonde tem a chance maior de se encontrar esses focos, e esses proprietários podem ser multados com um valor até bem considerável Ele que explica certinho como é que vai funcionar essa fiscalização
4: Bom dia, a tendência agora é todos os anos nesse período chuvoso O índice de infestação aumenta bastante né? é, Em novembro do ano passado nosso índice estava em 3,6% Nesse momento nosso índice está em 6,5% Ou seja, é, o risco é maior Não estamos tendo muito caso, felizmente, graças a Deus Mas o índice de infestação, o risco está maior do que o ano anterior por isso que a ação nós vamos intensificar a partir de agora, né? uma ação conjunta, nós do Centro de Endemia, juntamente com a Luciane, da Secretaria de Meio Ambiente, na fiscalização também, a fim de que, nesse momento, estarmos visitando né, novamente todos os pontos estratégicos. O que são os pontos estratégicos? São os locais... É, com maior possibilidade de criadores, né? Que são os ferrovelhos, velhos, as borracharias, as oficinas, locais onde concentra grande número de potenciais criadores. Estaremos visitando novamente um trabalho intenso nos pontos estratégicos. É, a nossa lei dá o direito de fazer uma multa de até de mais de 2 mil reais. Então é importante que as pessoas se atentem a isso. O objetivo da Secretaria de Saúde e da do Meio Ambiente não é estar multando, arrecadando recurso com multa, e sim orientar a população para que ela se conscientize
1: informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, 729. Nós vamos tocar em dois assuntos rápidos. Já que a gente tá falando da questão da multa da dengue, essa coisa toda, eh, as informações que chegaram pra gente lá do Boa Esperança foi que foi um comunicado lá para o bairro para as pessoas limparem os seus quintais e colocarem os entulhos na frente que a prefeitura estaria fazendo recolhimento. Pois bem, essa informação chegou para a gente ontem, tentamos ontem por várias vezes, contato com o secretário, é, o Brolese, e não conseguimos. O Brolese está aberto aqui, o espaço pra gente falar com o pessoal do Boa Esperança que tá na bronca aí, é, na questão dessa situação aí, principalmente o pessoal da Rua 11, Rua 10 lá, que mandou as, as, as informações pra gente, tá? Então fica aberta a Secretaria de Obras, ao Brolese se tá sabendo dessa situação aí que foi pedido. A informação que chegou pra gente é, foi pedido para os moradores do Boa Esperança fazer uma limpeza nos seus quintais, retirar tudo que tinha de entulho aquela coisa toda, que a Prefeitura estaria fazendo um recolhimento, acho que naqueles caçambões lá. Uhum. E o pessoal fez isso, foi lá, limpou e tal, e colocou na frente da casa. E tá lá na frente das casas. Esperando. É, né? uhum. Então a gente é, tentou ontem, durante várias vezes, entrar em contato com o secretário Daniel Boles e não conseguimos. Né? Não conseguimos, por isso que a gente está falando aqui, estamos aguardando a Secretaria de Obras, a assessoria de imprensa da Prefeitura, a assessoria de imprensa da Secretaria de Obras entrar em contato com a gente. Outra situação, Anderson, que chegou pra gente, inclusive, na live, se você for na live de ontem, você vai ver nos comentários essa situação Lá na live de ontem. E nós fomos atrás daquela informação. A informação da conta que o novo instituto, o novo instituto que assumiu o a, a saúde da UPA e mais cinco unidades básicas de saúde em Sinop, estaria com vários problemas judiciais na questão de pagamento de funcionário, do, fun do funcionalismo da dessa entidade. E nós ontem. O Anderson tentou Quantas vezes o telefonei, Anderson? Várias O dia todo uhum. né? Não conseguiu contato com a fundação Mandou e-mail com todos os dados E até agora não obtivemos resposta Desse, desse pedido Para conversar com o um representante Com alguém para falar sobre essa situação E sobre esses processos Que estariam tramitando na justiça né, estariam tramitando na justiça, inclusive é, processos que dizem respeito ao não recebimento de salários. Recisões, Recisões
2: é, e... acordos e ah. tudo mais. Até entramos no site da justiça ontem, verificamos que realmente há esses processos, inclusive com a data de ontem, né? Que processo em andamento. E realmente eu tentei ligar para o número, inclusive que foi divulgado naqueles dias do processo seletivo, mas o número não atendeu, a gente não teve retorno, então é, entramos em contato via e-mail, né? Explicando a situação, pedindo que se eles quisessem aí se pronunciar sobre, sobre esse assunto, né? Até porque, é, na verdade. Essa... Essa... Essa reclamação, essa denúncia, essa preocupação, na verdade, de quem está tá nos encaminhando essas informações é de que nem começou a trabalhar e está com medo de não receber, né? A gente não sabe como é que vai funcionar todo esse trâmite aqui, até porque assumiram agora, mas é, existe toda essa problemática, nós entramos em contato e ainda estaremos aguardando alguma resposta caso a, a, o Instituto queira se pronunciar.
1: E aí ontem eu entrei em contato com algumas pessoas da Prefeitura e entrei em contato com alguns advogados amigos meus, que, que conhecem um pouco de licitação pública, viu Anderson? É o seguinte existe uma lei federal que rege as licitações a informação jurídica que a gente obteve se a empresa cumprir aqueles requisitos exigidos pela lei ela está apta a participar da licitação e ganha quem tiver o melhor preço, preço. Né? É, dependendo a, a documentação como a informação que chegou para a gente da prefeitura foi essa a empresa, essa empresa que ganhou, cumpriu todos os requisitos de documento, nada impedia ou impediria que essa empresa participasse do processo licitatório que foi ganho.
2: É, nesse ponto a gente tem que... Ficou-se a preocupação, né, de por que talvez assinar um contrato com uma empresa, sendo que ela tem esses problemas, mas... É, é aí analisando toda essa questão né Kiko, é, realmente cumpriu todos os requisitos e não é, é a prefeitura que não faz esse pagamento, a prefeitura pá, repassa o valor para, a para o instituto o instituto que é responsável por pagar esses funcionários até, no entanto que quem fez esse processo seletivo foi o próprio instituto que fez a contratação os funcionários são responsabilidade deles, a prefeitura realmente não tem aí parte nesse nessa tratativa e às vezes fica meio complicado porque as pessoas não, não sabem fazer essa diferenciação né, então realmente foi um processo licitatório A empresa ela tem o um melhor preço e o um menor preço Então isso para os cofres públicos é maravilhoso, é excelente, né, mas existe essa problemática, tomara que aqui em Sinop isso não aconteça, né, ele, esse instituto, ele tem, ele a, também administra hospitais, por exemplo, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, a reclamação maior vem daqueles lo, lo, locais, né, mas vamos torcer para que em Sinop tudo, tudo ocorra normalmente, eles assumiram aí com uma grande responsabilidade, dizendo que vão sim, é, cumprir com todas as normas que prevê o contrato, até porque senão o próprio secretário de saúde, o Gerson Danzer, ele até falou aqui no áudio que a gente, né, uma entrevista que a gente soltou aqui, que vai ser fiscalizado e caso isso não seja cumprido esse pagamento ele não vai ser feito então, é, a empresa ela tem que cumprir todos os requisitos sim para que seja, né, feito esse
1: Agora, é, é, vamos a uma situação, se já chegou essa situação a prefeitura já vai ficar atenta, né já vai ficar atenta, a lei que comanda essa situação é a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, se não não houve nenhuma alteração depois, é essa lei pelo que a gente pegou na internet, agora se no quarto dia de administração, porque foi dia primeiro que pegou, né dia primeiro assumiu tudo tá, quatro dias de administração, já chegou essa possibilidade então, que a nossa gloriosa Secretaria de Saúde e a Prefeitura fique de olho nessa situação, porque gente se parar a UPA, com todo respeito, nós estamos ferrado porque o Hospital Regional não atende não está atendendo. Quem está salvando a pele aqui é a UPA, a Upinha lá do Menino Jesus e as Unidades Básicas de Saúde. Se para a UPA <risos> aí o brasileiro aí eu vou falar uma coisa para você, nós estamos ferrados então que, que a Prefeitura fique atento, se preciso coloque alguém lá 24 horas lá dentro né, a Secretaria de Saúde tem é, opções para isso, para fazer isso. Tá 6736 h 36 Nós vamos embora, mas nós vamos conversar um pouquinho mais na nossa live fora do ar aqui com você que tá
2: ligado com a gente aqui no nosso Jornal da 93 mais alguma informação, Anderson? Não, a gente, né, ao longo da, da programação aí, a gente pode fazer entradas ao vivo, tanto no programa do Diesel, como da Bia à tarde, então a nossa equipe de jornalismo, ela tá sempre ligada, né, a recebendo informação, a gente tá noticiando aqui, e eu quero agradecer a todo mundo que participou, e como você disse, continue com a gente na live.
1: Ó, oh, e, e deixar bem claro aqui pra, pra empresa que nós procuramos ontem, durante todo o dia, contato com vocês, a gente queria trazer essa notícia, mas trazer já a fala de vocês, Completa, não conseguimos. Com outro lado. É, nós estamos Estamos abertos a ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa situação que está se, se comentando aqui. Até para despreocupar é, essas pessoas, é, né? Os que... trabalhadores, Exato. de um modo geral. E o pessoal da UPA e o pessoal da, da saúde, a gente vai estar tá de olho aqui e vai estar tá cobrando, tá? Vai estar tá cobrando aqui é, a todo momento. 7.37, vamos embora. Muito obrigado a você que esteve com a gente aqui em 93,1 pela nossa live no Facebook. Várias pessoas. Eu vou mandar abraço para vocês aqui na live, tá? Então fica aí, eu só tenho um comercial rapidinho aqui para a gente fazer. E a gente já vem ao vivo na nossa live aqui no Facebook. A Yamaha Pilotando Gostoso estará realizando um mega evento de final de ano e você não pode perder a oportunidade de adquirir a sua Yamaha Zerinha. Atenção, hein? Começa hoje, dia 6 e vai até o dia 8 de dezembro. Crosser 150Z de de 13.200 por 12.390 à vista. E Factor 150 de 10.900 por 9.990 à vista. Ou se você preferir, você pode financiar com uma pequena entrada e saldem até 48 vezes fixas. Venha para Pilotando Gostoso e a Aproveite mais essa mega promoção. Ó, oh, mas atenção, somente hoje, é somente nessa quinta, sexta e sábado. Aliás, começa amanhã, tá, gente? Quinta, sexta e sábado, tá? Dias 6, 7 e 8, tá bom? Quinta, sexta e sábado, lá na Pilotando Gostoso. 3511-000. Construir
3: ou reformar? Pode planejar. A Paraná tem tudo. Pra...
1: Bom, já estamos aqui é, somente.